0: Bonjour, je suis Émeric Mouraud, directeur technique de My Digital Buildings. J'explore les nouveaux usages numériques autour des bâtiments, un secteur en pleine transformation digitale duquel nous sommes témoins et acteurs. Alors Franck, euh, que quelle est ton histoire au sein d'Adenis euh, Par quoi as-tu commencé et comment t'en es arrivé PDG et... Globalement, qu'est-ce que vous faites chez Adonis
1: Alors bonjour Émeric bonjour à toutes et à tous et merci pour cette interview, ce podcast. Je suis rentré chez Adonis il y a environ 14 ans euh, sur un poste de business developer. Euh, Adonis à l'époque, c'était une société qui était surtout spécialisée dans la réalisation de modules radio, des modules EOM. Euh, au service de ses clients, la plupart des industriels qui souhaitaient remplacer le câble. Euh, J'ai évolué au fur et à mesure des années dans cette société, euh, direction marketing, partenariat, direction financière, introduction en bourse en 2017. Et en 2019, on a eu un événement assez important puisqu'on a décidé de vendre une euh, des activités de la société, qui s'appelait Vokero à l'époque, et euh, de concentrer la société sur l'Internet des objets, à vocation industrielle évidemment. Il faut dire que sur Grenoble on était plutôt bien positionné puisque comme vous le savez peut-être, à la fois les technologies, l'Orawan et Sigfox ont été développées dans le bassin grenoblois, donc on a été très rapidement sollicité pour commencer à travailler dans l'intégration de ces nouvelles technologies. On y a vu très rapidement un moyen de se développer sur... Euh, des technologies assez novatrices, euh, grande distance, très peu de consommation, comme euh, c'était notre fond de commerce de travailler dans la radio et sur les produits euh, euh, autonomes alimentés par des piles, euh, on a tout de suite décidé d'investir assez massivement dans ces sujets-là et de donner l'opportunité à nos clients de ne plus être uniquement dans de la communication point à point dans leurs usines, mais de leur donner la possibilité d'être dans une communication globalisée, euh, centralisé avec la possibilité de récupérer des informations provenant de leurs activités, quelle que soit leur localisation en France, en Europe ou dans le monde.
0: Donc l'objectif c'est de déployer des capteurs sur le terrain, de faire en sorte qu'ils communiquent avec une base centralisée, enfin ou un serveur, une application, qu'elle puisse échanger des données avec. On va dire une solution euh, d'IoT, une infrastructure IoT et que le client sur des applications spécifiques puisse récupérer ces données. Et donc l'enjeu là, c'est bien un, un, un enjeu de réseau de pouvoir connecter tous ces capteurs qu'on va déployer sur le terrain et dans les bâtiments euh, pour pouvoir récupérer ces données. Donc Tu, tu évoquais le fait que euh, ces capteurs étaient autonomes en énergie, donc ils avaient une petite pile ou une petite batterie et que l'objectif, c'est de trouver le bon, le, la bonne position du curseur pour euh, bah, que cette batterie dure suffisamment longtemps et qu'en même temps, on ait suffisamment d'informations.
1: C'est tout à fait ça. Si euh, on regarde de façon euh, très macroscopique la chaîne de la valeur autour de l'IoT et des données, on a la génération de données, leur captation, le transfert sur des réseaux, quels qu'ils soient, la récupération sur un serveur, et ensuite, l'exploitation de ces données dans un métier propre à celui de nos clients. On s'inscrit dans une, dans une dynamique qui est celle, notamment autour du smart building, qui reste notre secteur d'activité euh, principal, dans une euh, volonté, dans une nécessité de pouvoir comprendre le fonctionnement de son bâtiment, euh, monitorer l'ensemble euh, des éléments le constituant, vérifier le bon fonctionnement euh, des équipements, donc, pour assurer leur maintenance, tout ça s'inscrivant dans une nécessité de réduction des consommations d'énergie, de réduction de l'empreinte carbone et, euh, j'allais dire, de résilience du bâtiment. Si on est plus pragmatique, il y a aussi un enjeu très fort autour de la réduction des coûts d'exploitation euh, dans un bâtiment. Donc, effectivement... Euh L'IoT nous a semblé, et ça se confirme aujourd'hui, être une solution tout à fait appropriée, en parallèle des gros systèmes déjà installés dans les bâtiments, du type GTB, même si on sait que les GTB n'équipent pas une grande majorité des bâtiments, donc loin G de là.
0: GTB, c'est gestion technique des bâtiments, et juste IoT, si tu peux redéfinir le terme Bien, euh, bien sûr, donc l'IoT, c'est
1: l'Internet des objets. Euh... Alors, c'est un terme très large. Euh, L'IoT est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. On, on va mettre de côté tout ce que j'appellerais euh, IoT consumer, c'est-à-dire tous les objets connectés du quotidien. Euh, la montre connectée qui communique avec le téléphone, par exemple. Tout ça, ce n'est pas du tout notre secteur d'activité. Nous, vraiment, ce sont des capteurs, donc autonomes, sur pile, permettant de récupérer des données de fonctionnement données de fonctionnement euh, euh, d'une machine, euh, d'une ouverture de porte, euh, de la consommation euh, en électricité, en gaz, euh, sur la base d'un compteur, euh, la qualité de l'air, la température, l'humidité, tout ce qui fait, en fait la vie d'un bâtiment, de récupérer ces données à travers nos capteurs, de faire en sorte que ces capteurs soient connectés à des réseaux, des réseaux IoT donc, qui sont différents des réseaux cellulaire, téléphonique, classique. Et pourquoi sont-ils différents Alors, ils ont euh, des propriétés spécifiques qui permettent à la fois de communiquer sur des grandes distances, plusieurs dizaines de kilomètres lorsque le réseau est bien déployé, et à la fois d'être très très peu gourmand en, auto en, en consommation électrique, notamment. Si, si je prends l'exemple d'un téléphone, téléphone fonctionne sur batterie. Par contre, s'il n'est pas rechargé tous les jours, il s'arrête de fonctionner. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au-delà de la communication ou des data, il y a énormément d'échanges entre le réseau et le téléphone, notre téléphone, tous les jours, de sorte à le repérer et faire en sorte qu'il fonctionne bien. Sur un réseau, sur un réseau IoT, c'est complètement différent. Il y a très peu d'échanges. Il y a une captation des données par les capteurs. Il y a un envoi de ces données de façon périodique une ou plusieurs fois par jour, mais pas énormément. Et cela permet en fait de réduire à la fois la consommation du capteur par lui-même, c'est-à-dire le nombre de fois où il se réveille tous les jours pour récupérer des données, et ça réduit aussi beaucoup la consommation dans sa communication avec le réseau. Aujourd'hui, pour donner un exemple, sur un réseau IoT, LoRaWAN ou Sigfox, un capteur de température, par exemple, placé dans un bâtiment et connecté à ces réseaux, autorise, avec une dizaine de communications par jour, environ 5 ans d'autonomie. Ce qui est assez intéressant, puisque ça correspond à peu près à ce que souhaitent nos clients, notamment lorsqu'ils appliquent des contrats d'efficacité énergétique ou de maintenance dans les bâtiments. Qui plus est, euh, ce sont des réseaux qui sont très simples à déployer. Euh, en moins de deux ans, Sigfox et Bouygues et Orange ont déployé des réseaux IoT sur l'ensemble de la France avec un niveau de couverture qui est extrêmement satisfaisant. Et en plus de ça, ces technologies autorisent également le déploiement de ce qu'on appelle des réseaux privés. C'est-à-dire que si vous êtes un exploitant de bâtiments ou d'industrie, que vous ne souhaitez pas, pour une raison qui vous appartient, que les, les data circulent sur un réseau public, question de sécurité ou de confidentialité, mmh. vous pouvez déployer un réseau privé. C'est-à-dire que vous mettez une, ce qu'on appelle une base station, une, une station de base directement dans votre bâtiment, vous connectez l'ensemble des, cap des capteurs sur cette station de base et la station de base va ensuite restituer les données vers un serveur applicatif.
0: Tout ça en restant dans l'écosystème dans euh, informatique, on va dire, de, de, de l'entreprise.
1: Et c'est très exactement ça, tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure de la, la chaîne de la valeur. Euh, notre métier à nous, notre vocation, c'est de fabriquer des capteurs les plus efficaces et les plus performants possibles, d'aider au déploiement de ces capteurs dans le bâtiment, de les connecter à des réseaux, publics ou privés. On peut même accompagner nos clients dans le déploiement des réseaux privés, si c'est nécessaire, et de mettre à disposition la donnée brute de façon fiable et sécurisée sur les serveurs de nos clients. Notre métier s'arrête là. Ensuite, c'est le métier de nos clients qui démarre.
0: OK. Quelles sont les grandes classes de capteurs et qu -ce que, quelles sont les grandeurs
1: en fait, que vous pouvez mesurer ou capter Alors, la plupart des capteurs, en termes de conception, sont assez similaires. C'est-à-dire qu'on a une carte électronique, une antenne, une pile, un chip radio qui permet de se connecter sur le réseau. Ensuite, c'est à la fois son interface physique avec le monde réel, et à la fois le traitement des données en interne dans le capteur avant émission, qui vont différer d'un capteur à l'autre. Donc en termes de grandeur, on va pouvoir mesurer des consommations d'énergie, électrique, gaz, thermique, eau. Euh, on va pouvoir euh, vérifier, par exemple, euh, dans le bâtiment tertiaire, tout ce qui est contrôle d'accès, euh, température, humidité, qualité de l'air... Et l'on va également mettre à disposition de nos clients des capteurs un petit peu plus évolués qui vont permettre, par exemple, de mesurer un delta de pression dans des systèmes de ventilation, de, de sorte à pouvoir s'assurer que le système est fonctionnel et qu'il ne nécessite pas, ou au contraire, qu'il nécessite une maintenance. Voilà. On, on essaye de répondre à l'ensemble des besoins euh, qui apparaissent dans le bâtiment, à la fois sur la gestion technique des équipements et à la fois euh, sur les services et le confort aux usagers.
0: Oui. Donc, tu as évoqué deux grands types de réseaux, on va dire, longue distance, euh, à, à basse consommation d'énergie, donc LoraOne et, et Sigfox. Euh, ces deux réseaux concurrents, et ils ont été montés à peu près en même temps. Qui sont les, les opérateurs euh, à, à l'origine de ces, de ces réseaux, enfin, au moment Alors, de départ Oui,
1: les réseaux sont concurrents, euh, très clairement. Euh, les technologies ne sont pas pas tout à fait les mêmes, mais on pourrait, si on regarde de façon macro, les classifier dans la même catégorie, c'est-à-dire longue distance, bas débit. Euh, il y a deux approches différentes. En fait, Sigfox est une, à la base une technologie qui a donné lieu à la création d'une société, Sigfox, et cette société a décidé par elle-même de déployer son réseau au niveau mondial. Ça a commencé par la France, l'Europe, les états unis et on retrouve des réseaux Sigfox un petit peu partout dans le monde. lora euh, est une technologie euh, qui est, euh, j'allais dire, défendue par la lora One Alliance et qui a été euh, ensuite intégrée par beaucoup d'opérateurs publics à travers le monde. On pourra citer en France des opérateurs comme Orange et Bouygues. KPN aux Pays-Bas, euh, Tata Communication en Inde, enfin voilà, il y a, il y a énormément d'opérateurs publics qui se sont emparés de cette technologie, estimant qu'ils ne pouvaient pas rater. Le virage de l'IoT, donc de la communication des objets connectés vers des réseaux spécifiques. Alors, je parle de ces deux réseaux-là parce que ce sont les premiers à avoir été, euh, euh, j'allais dire, introduits sur les marchés. On a aujourd'hui beaucoup d'autres technologies qui apparaissent, euh, qui sont apparues déjà il y a quelque temps et qui, qui sont en cours de déploiement euh, sur le terrain. On peut citer des technologies comme NB-IoT, des technologies comme LTE-M1 qui sont... Euh, des technologies qui aujourd'hui sont issues des réseaux 4G qui se déploie très rapidement à travers le monde. Et puis, bien évidemment, euh, demain, c'est l'apparition des réseaux 5G dont tout le monde a entendu parler, notamment pour les applications téléphone, le streaming, la vitesse, etc. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que la 5G, lorsqu'elle a été définie en termes de spécifications techniques, elle a été définie avec euh, un vrai volet autour de l'usage industriel. Donc en fait, on va, on va retrouver deux types de 5G. La 5G euh, pour toi et moi, avec téléphone, mmh. voilà grand public, et la 5G à vocation industrielle. Ce que j'ai compris de la 5G, c'est qu'au-delà du
0: volet très haut débit, il y avait un volet très faible latence permettant de connecter, d'aller vers des usages très temps réel en tout cas, avec des, des remontées d'informations. Euh, on va dire dans la dans la microseconde ou les, les dizaines de enfin, pas microseconde millisecondes du moins je pense que si on avait des latences qui étaient dans la microseconde c'est pas encore pour demain mais euh, donc permettre des, des utilisations vers du temps réel là où les capteurs aujourd'hui sont comme, comme tu l'évoquais des, des usages plusieurs captations par jour et puis derrière ces données-là, on, on va venir les traiter. Mais je pense que dans le cadre de remontées d'alarmes, qui peuvent être euh, essentielles au fonctionnement au bon fonctionnement d'un bâtiment, euh, si c'est une intrusion par exemple, euh, je ne vais pas faire euh, deux ou, ou trois remontées par jour en disant il y a six heures, il y a eu une intrusion, est-ce que vous pouvez faire quelque chose Donc, On sent bien qu'il peut y avoir. Effectivement,
1: des... c'est certainement une des différences les plus notables entre les réseaux IoT. Euh, j'allais dire existant aujourd'hui, et l'apport de la 5G demain. C'est cette notion de temps réel, ou de temps quasi réel. Euh, néanmoins, ce serait une erreur d'opposer les deux. Euh, on aura toujours besoin de remonter de façon périodique, mais sans besoin de temps réel, le niveau de température, d'humidité d'un bâtiment. Il oui. n'y a, a pas d'enjeu autour oui, oui. du temps réel. Euh, par contre, euh, si l'on doit, effectivement, comme tu le disais, sur une remontée d'alerte, Intervenir rapidement, ce qu'on appelle le contrôle-commande dans l'industrie, effectivement, là, la 5G va avoir un apport très très important en, en effaçant complètement la latence qui existe forcément euh, avec les réseaux IoT euh, actuellement disponibles. C'est assez, euh, c'est assez compréhensible. Il n'y avait pas d'enjeu en fait de temps réel avec l'IoT. Il y en a, il y en a jamais vraiment eu. Avec la 5G on va pouvoir maintenant répondre à des enjeux de temps réel. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'en fait il euh, y a une convergence tout à fait euh, naturelle entre ces types de réseaux. C'est à dire que les opposés aujourd'hui c'est rester dans une vision très stéréotypée des réseaux. Euh, Est-ce que je dois choisir celui-ci parce qu'il est meilleur que l'autre etc. etc. Aujourd'hui ça n'a pas de grand intérêt. En fait il faut observer de façon large l'ensemble des technologies qui sont disponibles et comprendre le besoin des utilisateurs pour pouvoir répondre à ces besoins en amenant un mix technologique répondant à l'ensemble des besoins. Euh, et Il a... nous est arrivé aujourd'hui, euh, même assez fréquemment avec pas mal de nos clients, de mixer plusieurs types de technologies, réseau public, réseau privé, euh, Sigfox, LoRa, ENB, IoT... Euh, charge à Adonis qui maîtrise cet aspect technologique de, de, de mettre en place l'architecture euh, mais ça a une vocation, c'est de reprendre à 100% des besoins de nos clients.
0: Alors je, je comprends bien, alors c'est c'est toute la problématique, en fait. On, on a une émergence de nouveaux réseaux, euh, à un moment donné, avec des mises en concurrence, peut-être même avec des caractéristiques assez similaires. Alors, dans un sens, euh, ben c'est intéressant parce que ça fait avancer, on va dire, globalement, la thématique et la technique autour de ces réseaux, cette mise en concurrence. Mais d'un autre côté, on, on donne un petit coup de pied dans l'interopérabilité. C'est-à-dire que, que, comme tu l'évoques, on est obligé, parfois, de déployer plusieurs réseaux. Alors, non pas parce que... Enfin, certains réseaux peuvent avoir des avantages sur d'autres donc des caractéristiques on va dire plus spécifiques dont on veut tirer parti mais d'un autre côté on va se retrouver à multiplier des équipements qui vont gérer cette interopérabilité c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait une passerelle qui parle avec les capteurs de ce type de réseau et que cette passerelle on lui ajoute des nouveaux chipsets ou en tout cas des, des, nouveaux, des nouvelles connexions pour parler avec les autres capteurs qui sont sur d'autres types de réseaux donc ça ça augmente quelque part un peu cette complexité, donc les coûts, euh, donc la maintenance, etc. Donc, est-ce que c'est forcément une bonne chose que de multiplier les réseaux euh, à outrance, ou est-ce que, euh, à un moment donné, l'émergence d'un standard en se disant, ben bah, voilà, l'IoT dans le bâtiment, euh, même si c'est un consortium ouvert, hein, type, enfin, euh, il y, y en a eu par le passé, il y, y en aura d'autres. Tout le monde n'arrive pas à s'entendre. Mais en tout cas, qu quelle est ton approche par rapport à ça et... Où est-ce que tu aimerais que le curseur soit positionné pour que ce soit à la fois efficace et intéressant pour les clients et à la fois permettant à des sociétés comme la tienne de pouvoir déployer des produits sans pouvoir traiter tous les à-côtés de compatibilité et d'interopérabilité?
1: Alors l'interopérabilité, c'est. J'allais dire, c'est le graal de tous les industriels aujourd'hui, de tous nos clients. Et est-ce que dans l'absolu, nous aimerions qu'il y ait un seul et unique standard au niveau européen, au niveau mondial, de sorte à assurer l'interopérabilité immédiate entre les produits et les systèmes Oui, effectivement, ce serait bien. Après, il y a un principe de réalité qui s'applique, c'est que l'interopérabilité, ce n'est pas... Une vocation euh, portée par l'ensemble des industriels à travers le monde. Euh, on le voit. Euh, J'allais dire, le, euh, certains monopoles sont basés sur des technologies fermées, propriétaires, qui, hein. propriétaires, qui, qui fonctionnent très bien. Le, dans, dans un secteur d'activité qu'on connaît tous les deux, qui est, qui est le building, on, on voit bien que les systèmes travaillent en silo. Et, et, et la grande question est de savoir est-ce que l'on euh, prend acte de cette situation et euh, on agit en conséquence, ou est-ce que l'on estime que cette situation n'est pas acceptable et on cherche effectivement à soit développer une nouvelle technologie, soit à, à pousser sur les côtés l'ensemble des concurrents pour promouvoir une seule technologie. Alors, chez Adonis, on a plutôt tendance à prendre acte de la situation, même si ça ne nous empêche absolument pas de militer au sein de différentes associations en France ou à l'étranger pour aller vers plus d'interopérabilité. Euh, néanmoins, dans un bâtiment, lorsqu'il y a un système de gestion technique qui fonctionne sur tel protocole, un système de vidéo qui fonctionne sur tel protocole et un système IoT qui relève des données d'usage qui fonctionne sur tel protocole, il faut bien se, se dire qu'on ne peut pas les voir le client en disant bon finalement tout on ce que tout vous changer. aviez installé ça sert à rien on va tout on va tout changer ça, ce, ce discours là il ne tient pas une seconde mmh. donc il faut passer outre cette euh, situation et développer des systèmes permettant finalement d'uniformiser à un moment ou à un autre l'ensemble des données c'est ce qui se fait dans le bâtiment comme tu le sais il y a euh, depuis déjà quelques années, beaucoup de travaux et beaucoup de sociétés qui se sont montées autour de ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System, qui est en fait une couche d'abstraction qui va se créer entre les différents systèmes existants ou à venir, de sorte à uniformiser les données et à les restituer dans un format unique, exploitable par l'ensemble des applications qui vont ensuite services. voilà et des services qui vont gérer le bâtiment cette approche là c'est celle qui nous semble en tout cas chez Adonis la plus appropriée aujourd'hui
0: tout à fait enfin le cet operating system donc euh, permettant de remonter des données fortement hétérogènes et de les exposer au travers de, de enfin, on va dire d'interface convenue avec tous les, les services, évidemment que c'est le point de départ, enfin, on sent, qu'on qu l'appelle boss ou qu'on l'appelle ce qu'on veut, c'est comme tu l'évoquais tout à l'heure, le graal de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent bien que c'est pas acceptable dans un bâtiment d'avoir, euh, par exemple, un, un système de détection de présence dans une pièce, pour des problématiques de sécurité, d'intrusion, de détection, etc. qui ne puissent pas être connectées à l'efficacité énergétique. Par exemple, juste de savoir s'il y a du monde dans la pièce, euh, est-ce que je dois continuer à maintenir la lumière ou, ou le chauffage Tout comme un détecteur d'ouverture de fenêtre euh, peut jouer un rôle dans l'intrusion, mais peut avoir aussi un intérêt. En hiver, j'ouvre la fenêtre, ben, je coupe le chauffage dans la pièce. Ça, ça devrait être automatique. Donc... Si ces systèmes-là sont effectivement en silo, absolument pas interopérables, c'est-à-dire qu'on va être obligé de doubler euh, les capteurs. C'est-à-dire qu'on a un capteur d'ouverture de fenêtre qui euh, est utilisé pour l'intrusion et un capteur d'ouverture de fenêtre juste à côté qui a exactement la même fonction.
1: Tout à fait. Euh, et économiquement, ce n'est pas, pas acceptable pour le client. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, il faut savoir être euh, j'allais dire, assez créatif et faire en sorte qu'un seul et même capteur euh, puisse envoyer ses données vers euh, un serveur. Euh, dédiés, et qu'à partir de ces données-là, on puisse les utiliser vers des applications de contrôle d'accès, aussi bien que vers des applications permettant de, voilà, de, de réguler euh, effectivement euh, la partie énergétique du bâtiment. Donc euh, c'est donc ce constat. Euh, en plus de ça, il, il faut être réaliste. La plupart des fabricants aujourd'hui ont une vocation euh, à minima européenne, si ce n'est mondial, dans la diffusion de, leur, euh, de Solution. leurs produits, de leurs solutions. Et Adonis, le premier. Euh, au début de l'interview, je parlais d'une activité qu'on a revendue il y a, il y a maintenant deux ans. Cette activité, euh, développer des systèmes de communication pour le sport. Euh, mmh. Tous les arbitres de foot avec des systèmes de communication, voilà. C'était Adonis. Euh, on a euh, dû certifier nos produits dans une centaine de pays différents. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aspects normatifs et de régulation de l'usage des fréquences euh, sont très disparates. On a la chance, nous, en Europe, d'être dans un cadre euh, réglementaire et normatif euh, comment, unifié. Voilà, unifié. Donc, ça fonctionne partout. Par contre, dès qu'on sort de l'Europe, c'est complètement différent. Donc, l'interopérabilité euh, sur les réseaux, c'est difficile au niveau euh, européen, parfois, parce qu'il y a des, des principes de roaming et autres qui sont toujours compliqués. C'est quasiment impossible au niveau mondial. Et puis, il y a des pays dans lesquels euh, les fréquences sont complètement fermées, trustées par euh, l'administration ou euh, l'armée, et on ne peut pas communiquer. Donc, il faut être intelligent et faire en sorte d'utiliser ce qui est à disposition, euh, sans non plus, parce qu'il faut être pragmatique quand on est industriel, sans choisir l'ensemble des technologies disponibles sur le marché parce que sinon on aurait des dizaines de capteurs différents etc donc c'est encore une fois économiquement pas viable pour un fabricant donc il faut faire en sorte d'utiliser de, euh, l'ensemble des réseaux disponibles euh, au mieux de leur capacité de donner de l'intelligence aux capteurs de sorte à ce que la donnée ne soit pas envoyée de façon permanente et brute vers des serveurs donc, travailler sur une notion qu'on appelle le « edge computing », je récupère des données, je les pré-traite en interne dans mon capteur et je n'envoie que ce que j'estime être pertinent pour mon application. Par exemple, j'ai un capteur qui
0: suit la température et son rôle serait... Alors, c'est un exemple... Euh, que de n'envoyer une alerte que si la température franchit un seuil en bas ou en haut, on pourrait imaginer que ce capteur-là ne va déclencher une communication que si euh, la température qui, va, qui suit euh, dépasse ce seuil.
1: Très exactement. Ce
0: qui évite, au contraire, d'envoyer de, 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 cette température en permanence et que derrière, ce soit, ce soit géré par les... Par les...
1: Comme, comme tu dois le savoir, euh, j'ai vu énormément de nos clients qui recevaient des, euh, des milliers de données de façon quotidienne qui finissait au fin fond d'un serveur et qui n'était jamais utilisé parce que, parce que le traitement d'un volume trop important de données requiert des ressources qui ne sont pas forcément accessibles.
0: Tout à fait.
1: Donc là c'est notre rôle à nous aussi de, de dire ok on va mettre en place des mécanismes, des, des mécanismes applicatifs dans nos capteurs vous permettant de décider quand est-ce qu'il doit communiquer. Et comme tu le disais très justement, un réglage de seuil haut et bas sur une température, tant que je mesure une température qui est entre ces deux seuils, tout va bien, je n'envoie pas de données, ou pas d'alerte en tout cas, sur un dépassement, là je me réveille et j'envoie une donnée. Ce qui veut dire que derrière, mon client ne va recevoir qu'une donnée d'alerte et va pouvoir permettre une intervention sur site au bon endroit, au bon moment.
0: Tout à fait. Mais ça fait une bonne introduction. Sur, euh, On a vu qu'il y avait des capteurs, euh, que ce soit de la télémétrie, que ce soit du relevé de grandeur scalaire, euh, de température, de pression, euh, potentiellement de luminosité, de qualité de l'air. Mm -hmm. Quels sont les usages aujourd'hui dans le smart building et, et débordons hein, sur euh, Smart Industries. Euh, quels sont les grands usages Et, et est-ce que ce... le fait d'instrumenter son bâtiment ne va pas vers cette promesse dont on entend beaucoup parler qui est le jumeau numérique qui est de dire j'ai une réplique numérique de mon bâtiment instrumenté et du coup cette réplique numérique euh, ben, j'ai toutes les informations et cette réplique est, est quasi réelle puisqu'elle réagit ou elle peut réagir pareil c'est-à-dire que je vais pouvoir faire des simulations je vais pouvoir lancer des, des analyses euh, sur ce... Alors quels sont les grands usages aujourd'hui autour du smart building ou smart industry au sens euh, plus large
1: alors, sont... si, si on le regarde de façon vraiment très macroscopique, il y a deux grands types d'usages dans le bâtiment. Le premier, c'est la maintenance et la gestion technique du bâtiment. Le deuxième usage, c'est le service aux occupants. Par exemple, dans un bâtiment tertiaire, le service aux occupants, toi ou moi, quand on travaille dans les bureaux. Et, et
0: la partie efficacité énergétique Et dans la ça... partie
1: gestion, je, je l'intégrerai dans la partie gestion technique du bâtiment. Euh, la partie efficacité énergétique, elle est, elle est hautement importante. Déjà d'une, parce que c'est une préoccupation mondiale. De deux, parce qu'il y a un cadre réglementaire qui devient de plus en plus coercitif autour de la consommation des bâtiments. Il y a des objectifs et il faut les atteindre. On peut parler du décret tertiaire, du décret Bax, etc. Ce sont des décrets qui, qui vraiment imposent de plus en plus des, des éléments assez... assez je vais dire coercitif ouais, et, un, et un peu contraignant, ouais, très contraignant même pour la plupart de nos clients. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a aussi une volonté des, des utilisateurs du bâtiment d'accéder à des nouveaux services, d'avoir l'assurance de travailler dans un environnement sain et, et agréable. Et donc, à partir de là, les capteurs, l'IoT et, et, et le smart building, global doit permettre d'accéder à la fois à ces aspects réglementaires contraignants et à la fois aux nouveaux services.
0: Donc d'un côté maintenir on va dire, et optimiser, euh, on mettait ça dans, le même, dans la même catégorie, et puis de l'autre côté le, les services aux occupants. Mm -hmm. Alors tu, Dans des exemples très, très concrets de, de l'un ou de l'autre, le, le fait de déployer des capteurs dans, dans mon bâtiment, qu'est-ce que ça va me permettre de faire et qui, que je ne pouvais pas faire quand mon, mon bâtiment n'était pas instrumenté Dans Alors, le cas de la maintenance Bien sûr.
1: Euh, je vais prendre un exemple assez simple, qui est celui de la ventilation. Euh, on sait que quasiment tous les bâtiments sont équipés avec des climatisations, avec euh, des systèmes euh, de HVAC euh, ou de, de CTC. Enfin, voilà. il, y a, il y a des systèmes de ventilation qui permettent de réguler en fait, euh, l'apport d'air euh, dans les bâtiments. La ventilation, en temps normal, c'est à peu près 30% de la consommation électrique d'un bâtiment.
0: Donc ça, c'est ventilation, c'est pas ventilation et chauffage, c'est l'apport ou l'extraction
1: de chaleur C'est ça. D'air, donc qui peut être chaud, froid, etc. Mais ça représente en moyenne à peu près 30% de la consommation énergétique d'un bâtiment. Donc lorsqu'on est euh, face à des systèmes qui dysfonctionnent, ces 30 s'envolent. 40, 50, 60, 70% un moteur qui tourne mal, un filtre encrassé, tout ça est une consommation massive d'énergie dans un bâtiment qui, en plus de ça, euh, ne euh, permet pas aux occupants d'être, euh, j'allais dire, dans un environnement sain. Donc il est euh, très important de pouvoir maintenir et euh, d'être au courant du fonctionnement de ce, de ce système. Euh, depuis des années, euh, ce qui existe, bah, c'est très simple, on a un contrat de maintenance avec... Euh, ce qu'on appelle un facility manager ou un prestataire de service, et puis les équipes passent une fois par mois, une fois par trimestre, pour vérifier que tout se passe bien ou pour faire une maintenance préventive, changer les filtres ou autre. Avec un système IoT, euh, notamment sur la base de delta de pression, de, 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 de vérification de bon fonctionnement des équipements, c'est vraiment très simple, hein. il s'agit de peut-être deux, trois capteurs qui sont dispatchés dans le bâtiment sur les équipements, on peut avoir en temps réel en fait, un état de fonctionnement et des remontées d'alerte sur dysfonctionnement. Et à partir de là, euh, on peut intervenir au bon moment et au bon endroit, ce qui permet à la fois euh, de maintenir les équipements dans un bon état, donc en termes de, de charge d'exploitation, c'est intéressant pour l'utilisateur, enfin en tout cas pour le propriétaire, et ça permet également d'assurer un fonctionnement optimal, et donc une consommation d'énergie maîtrisée. Mais on va même un petit peu plus loin, parce que ça, je ne parle que d'un seul équipement, mais tout est interconnecté dans un bâtiment. C'est-à-dire que le système de ventilation va permettre de réguler également les niveaux de température, les niveaux d'humidité, et donc de s'assurer que le bâtiment, l'enveloppe, la structure du bâtiment, euh, est maintenue dans un état, euh, j'allais dire, le plus proche possible euh, de ce que c'était au moment de la construction. Et donc à partir de là, il y a, il y a une notion de, de valorisation et de patrimoniale et de, de, de maintenance, euh, ou en tout cas de maintien du bâtiment dans un état optimal qui est, euh, qui est possible grâce à ces systèmes-là.
0: Pour éviter qu'il ne se dégrade trop vite, et en tout cas pour offrir un confort aux, aux occupants. C'est
1: très exactement ça. On sait que, par exemple, un, un logement qui n'est euh, pas occupé se dégrade à une vitesse euh, très, très rapide du fait euh, de l'absence de ventilation, de l'absence la de régulation de la température ou de l'humidité. Et donc, à partir de là, quand on est propriétaire d'un bâtiment, ça peut être un bâtiment tertiaire, euh, bailleur social euh, ou autre, il est extrêmement important de s'assurer que tout fonctionne bien. Et là, les outils du type IoT, capteurs, euh, deviennent des outils d'aide au pilotage pour l'ensemble des prestataires qui euh, maintiennent euh, le bâtiment. Ensuite, tu, tu introduisais la notion de, de jumeau numérique, et c'est là qu'effectivement, on, on entre dans une, j dire, une nouvelle phase d'exploitation et en tout cas de convergence euh, de l'IoT et du bâtiment. On le sait, depuis quelques années, euh, le BIM... Euh, donc le Building euh, Information, Information Modeling, modeling. Est, un, est un processus sur la base d'outils et de processus de travail qui, euh, qui devient de plus en plus utilisé voire même obligatoire euh, dans, certains euh, marchés. Dans, dans certains marchés effectivement, et qui permet de composer euh, entre autres une maquette numérique extrêmement fine euh, du bâtiment. C'est parfait pour la construction euh, en tout cas dans et, la
0: phase. Et maquettes contenant pas seulement les éléments du bâti mais peut, pouvant contenir les réseaux Enfin, tout dépend Absolument. du niveau de, de détail de la maquette mais tout ça peut aller très
1: loin. Dans les maquettes les plus, euh, les plus évoluées euh, on va avoir la structure, les réseaux réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les équipements, euh, etc. qui sont mis en place. Donc, donc ça c'est le BIM et, et qui peut être ensuite exploité euh, sous la forme d'un BIM d'exploitation dans les plus grosses infrastructures. Euh, malheureusement, ou en tout cas c'est un état de fait, euh, la plupart des bâtiments aujourd'hui n'en bénéficient pas. Et euh, il est important de pouvoir s'assurer du bon fonctionnement sur la base, j'allais dire, d'une maquette numérique de son bâtiment, euh, permettant, j'allais dire, de pouvoir gérer une exploitation au mieux. Alors il y, y a plusieurs choses que la maquette va, va apporter, et si en plus on est
0: capable de positionner les capteurs, par exemple, à l'intérieur de la maquette, c'est que la maquette va donner des éléments de type surface, volume, connexion, est-ce que cette zone-là est connectée à telle autre parce que quand on gère notamment une ventilation, euh, c'est important de savoir où sont les récupérations d'air, où sont les envois d'air, par exemple. Et, et bah, si on a des fenêtres ouvertes, si on a des zones qui sont connectées, je, je, je tente d'imposer bah, la température dans une pièce, mais j'ai une ouverture qui est grande vers une, une zone hyper large dans, dans laquelle bah, je sais que de toute façon, je ne pourrais pas réguler la température. C'est vrai que ça ne fait, fait pas de sens. Donc, je pense que la maquette numérique dans le cadre d'une exploitation sur la base d'un réseau IoT qui va remonter des informations est absolument intéressante sur les nouveaux usages en tout cas parce que euh, va apporter une considération spatiale, une considération euh, 3D, euh, même de position, c'est-à-dire qu'il y a un capteur de température qui a été positionné le fait qu'il soit euh, complètement collé au plafond ou peut-être au milieu de la pièce, je pense à un thermostat par exemple qui va intégrer aussi une sonde de température euh, ça peut être important pour détecter ou en tout cas euh, analyser euh, euh, cette, cette donnée c'est-à-dire que le, le capteur qui est voilà, au niveau à portée de main comme le serait dans un, dans, un, dans un thermostat ne va pas donner exactement la même information qu'un capteur de température qui sera au plafond donc la régulation derrière ne se fera pas tout à fait de la même manière
1: très, très exactement, on peut même parler quasiment de, de météo interne euh, au sein, euh, sein d'une pièce de réunion, de réception, etc nous on l'a vu en ayant équipé euh, notamment des bâtiments où on retrouvait des auditoriums ou autres, on voit qu'il y a une vraie météo interne. Les températures euh, en haut et en bas de l'auditorium ou de la pièce ne sont pas les mêmes, la qualité de l'air n'est pas la même. Et à partir de là, la modélisation permet à l'exploitant de comprendre comment fonctionne son système. Euh, en plus de ça, l'addition la, des capteurs, donc l'agrégation des données de plusieurs types de capteurs au sein d'une même pièce permet également de modéliser un fonctionnement, tu parlais de ventilation, qui est un très bon exemple. C'est-à-dire, c'est l'agrégat des capteurs de température, d'humidité, de qualité de l'air, de pression, d'ouverture de des fenêtres, de présence, combien de personnes sont présentes à l'intérieur d'une pièce, qui va permettre de modéliser tout ça, et donc, du coup, d'optimiser le système de ventilation. Parce que je peux le mettre en route... <coughs> Pardon. Et dire que mon système de ventilation va marcher de 8h du matin à 8h du soir, dont acte, c'est la plupart des systèmes d'ailleurs qui fonctionnent comme ça, et puis je peux le rendre intelligent. C'est-à-dire oui. qu'en fonction du nombre de personnes, du niveau de CO2 qui est rejeté dans la pièce, de l'ouverture ou non d'une fenêtre, de la luminosité bien évidemment, je vais pouvoir donner des consignes de pilotage, en tout cas de fonctionnement, à mon système de ventilation et de façon beaucoup plus fine et adaptée à la situation. Donc, je réponds en fait à deux enjeux qui sont euh, l'optimisation des consommations d'énergie dans la mesure où, que, où je ne ventile, où je ne chauffe, où je ne refroidis qu'au bon moment, au bon endroit, et de confort des usagers. Donc là, c'est là que les deux grands axes que j'évoquais tout à l'heure se rejoignent. En fait, oui, on, va, on va pouvoir associer les
0: deux c'est toute la notion prédictive, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui ne réagissent pas une fois que la valeur euh, par exemple de température a dépassé un seuil, parce que souvent c'est trop tard enfin je ne sais pas, c'est pas trop tard, il n'y a rien de dramatique mais je veux dire en termes de confort on peut déjà commencer à ressentir hein, une petite bouffée de chaleur, alors que si le système avait perçu qu'il y avait euh, 25 personnes dans la salle de réunion et qu'il avait commencé à mettre le chauffage ben, peut-être que juste en intégrant le fait que chaque personne dissipe un peu de chaleur euh, la, la, le niveau le niveau de chauffe en fait, aurait pu être adapté parce que là, on, on vient fusionner en fait, ces données de présence, peut-être même de comptage de personnes. Mmh. Ça, ça, peut, ça peut avoir un intérêt dans certaines zones. Et puis, euh, la notion de température, voilà, de, de porte-fenêtre ouverte, euh,
1: etc. C'est là que l'intelligence artificielle va, venir <coughs> va beaucoup nous apporter dans le futur, dans nos métiers. Euh, l'apprentissage du fonctionnement. du fonctionnement des équipements, de l'usage des bâtiments va permettre de prédire des situations. On va évidemment coupler ça avec des données exogènes de, 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 de météo, de météo par exemple, mm -hmm. voilà, effectivement, euh, qui, sont, qui sont disponibles hein, sur le site mm -hmm. Météo France, tout simplement, mm -hmm. pour prédire des situations. Et donc, à partir de la prédiction, on va pouvoir... Euh, à la fois euh, déterminer des modèles de fonctionnement, mais qui plus est, déterminer des modèles de fonctionnement parfaitement adaptés aux équipements utilisés. J'entends par là que euh, fournir un modèle de fonctionnement sur un système de ventilation, par exemple, ou sur un système de chauffage, on prend les données du constructeur, on les introduit dans un algos, tout ça va tourner, ok, tac, on a un modèle Simplement, si le système de, de ventilation euh, est installé, euh, je ne sais pas moi, sur le toit d'un bâtiment à Oslo ou sur le toit d'un bâtiment à Madrid, euh, ok, on a le même modèle de fonctionnement constructeur, par contre on sait que euh, son fonctionnement au réel en fonction du lieu d'installation va complètement être différent. Et donc à partir de là, il faut apprendre créer des modèles adaptés à la situation réelle pour délivrer les meilleures informations et aider au pilotage. Tout à fait. Il y a, enfin,
0: on le voit dans les bâtiments. Prenons des bâtiments tertiaires, il y, a, il y a un effet culturel aussi. Par exemple, les gens ne mangent pas à la même heure, selon les pays. Il fait. y a des gens qui vont arriver tôt au travail euh, le matin, euh, qui mangeront plutôt vers 11h, 11h30. Il y en a même dans, dans certains pays où le, le repas de midi est très succinct, on va dire très léger, et ils préfèrent partir plus tôt l'après-midi donc il y a effectivement un apprentissage, à savoir bah, comment le bâtiment est utilisé et comment les
1: systèmes qui doivent le réguler ou le gérer vont pouvoir mmh. s'adapter. Tout à fait. Et... Euh... Et là encore, une fois, on touche à des éléments, notamment autour de l'efficacité énergétique, qui sont extrêmement intéressants. On peut tout à fait imaginer que demain, en fonction euh, d'un modèle prédictif euh, sur la base de l'ensemble des données remontant du bâtiment et des données extérieures, par exemple météo, on, on envoie une consigne aux utilisateurs en disant :« Bah voilà, aujourd'hui, on, on vous conseille d'ouvrir les fenêtres parce que la température est tout à fait agréable euh, et qu'en plus de ça, ça va, ça va régénérer l'air. Hein. » On sait quand même que qu'on qu vit dans un air assez vicié dans les bâtiments malheureusement par rapport à l'extérieur c'est assez paradoxal mais c'est comme ça euh, et à partir de là donner des consignes au système de ventilation pour qu'il se coupe parce qu'on a donné des consignes aux utilisateurs pour ouvrir les fenêtres voilà. et donc à partir de là sur la base de ces modèles on va vraiment aller vers de la résilience la résilience, une optimisation des consommations, une augmentation du confort et euh, j'allais dire un, un caractère assez inclusif de l'utilisateur du bâtiment dans le système global Dans le système global, exactement.
0: Okay. Est-ce que tu vois, euh, en, en imaginant que demain, euh, les bâtiments vont être massivement instrumentés, euh, est-ce que tu vois des nouveaux usages Est-ce que tu vois apparaître une révolution dans... Alors, on l'a dit dans la gestion, mais est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui vont apparaître J'ouvre je, je, le, le débat en me disant... L'environnement... Alors, on, on met de côté toute la partie anonymisation des données, etc. Mais on est dans un bâtiment qui va devenir de plus en plus sensible, c'est-à-dire sensible au contexte. C'est-à-dire que si j'ai deux personnes qui rentrent dans une salle de réunion, c'est pas la même chose que 15. Donc, le bâtiment lui-même va avoir, entre guillemets, conscience de, de ce qui s'y passe. Est-ce que sur... En, un, en, en imaginant, hein, encore une fois, que toutes les pièces sont instrumentées, qu'on est vraiment dans un monde mmh. où où l'IoT a pénétré tous les interstices possibles, on quantifie toutes les valeurs intéressantes à suivre. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a des nouveaux usages dont on n'a pas, ex... enfin, pas vraiment en tête aujourd'hui, parce qu'on a vraiment parlé de choses assez classiques hein, dans mm -hmm. la régulation,
1: dans l'efficacité énergétique Est-ce qu'il va se passer des choses alors on peut l'imaginer, ce qui est toujours compliqué, c'est ce qu'on n'a pas encore imaginé, euh, n'existe ben pas, mais, euh, mais ça crée très rapidement. Alors, un des éléments que je vois, euh, pour ma part, euh, arriver assez rapidement, c'est l'interopérabilité entre les bâtiments. Les bâtiments devenant intelligents. On va pouvoir commencer à réfléchir non plus forcément uniquement en termes de smart building, mais de ce qu'on appelle smart district, c'est-à-dire un quartier intelligent, Ou tout ça au service de la smart city. J'entends par là... Si on reprend l'exemple de l'efficacité énergétique, la plupart des bâtiments d'ici à quelques années auront euh, des systèmes de production d'énergie à travers euh, par exemple des, des panneaux photovoltaïques et on peut euh, d'ores et déjà euh, dire que des solutions sont en cours de, de, de création et de déploiement pour permettre euh, une régulation de la consommation d'énergie entre différents bâtiments. Je suis le bâtiment A, je sais qu'aujourd'hui je fonctionne comme ceci, que j'ai tant d'occupants, donc je n'ai besoin que d'une capacité d'énergie de temps. J'en ai accumulé plus, je suis capable de fournir de l'énergie verte, dans la mesure où elle a été générée en interne, au, au bâtiment d'à côté avec lequel je suis interconnecté. Euh, on peut, on peut l'imaginer euh, sur des choses beaucoup plus simples. Hein. On voit euh, l'essor des, des véhicules électriques. Donc, comment est-ce que j'utilise les bornes Est-ce que finalement, euh, je, je travaille dans le bâtiment B euh, J'ai l'habitude de charger mon véhicule. Par contre, il y a eu une communication entre les deux bâtiments. Je sais que le bâtiment A va être peu utilisé avec une grosse réserve d'énergie. Eh ben, je vais être redirigé en tant qu'utilisateur vers le parking du bâtiment A pour charger mon véhicule plutôt que le bâtiment B. Voilà. On peut imaginer déjà en termes d'usage, beaucoup de choses très intéressantes dans l'interconnexion et dans l'intelligence de fonctionnement entre les différents bâtiments. Parce que la Smart City aujourd'hui, on en parle énormément, on est surtout sur des notions, j'allais dire, de mobilité, sur des notions d'éclairage public, pourquoi pas, voilà, mais ce sont des... Des sujets assez vastes qui, qui, dans lesquels il y a pas mal d'inertie, ce qui est tout à fait logique hein, au regard des besoins. Euh, chez Adonis, et puis là je prendrai un peu la casquette d'administrateur de la Smart Building Alliance, il euh, y, y a cette notion de Smart Building vers un Smart District, vers la Smart City. Tout en intégrant le smart grid, qui est Évidemment. ce fameux réseau électrique
0: partagé, distribué entre les producteurs et les consommateurs d'énergie électrique. Très même. exactement.
1: Après, en termes en terme d'usage à créer, je ne serais pas étonné que demain, on ait énormément d'interactions entre le bâtiment et son utilisateur, à titre individuel. Je donne un exemple assez simple. On sait que... Notamment à travers le décret autour de la qualité de l'air, les établissements recevant du public ont aujourd'hui euh, la nécessité euh, d'installer des systèmes permettant de, de surveillance, de surveiller, uniquement de surveiller. C'est pas encore dans la régulation. <coughs> Pardon. Euh... C'est extrêmement simple, sur la base de ces mesures-là, euh, d'informer à titre individuel euh, le responsable d'établissement, si on parle d'un collège par exemple, ou les professeurs, euh, d'informer d'un niveau mesuré par exemple de CO2 qui est un petit peu élevé, et donc à partir de là, individuellement, parce qu'on sait qu'il occupe telle salle, de lui donner des consignes. Voilà, on vous conseille euh, d'ouvrir les fenêtres pendant 15 minutes, de sorte à faire redescendre le niveau de CO2. Voilà, c'est... Ça paraît très basique, mais euh, quand on regarde le bénéfice associé à ce type d'usage, en termes de... Euh, bah déjà, en termes sanitaires, bien évidemment, parce qu'on sait que le problème, c'est que quand on a un niveau de CO2 qui augmente trop, euh, il y a une perte d'attention, une difficulté de concentration, voire euh, plus si jamais les niveaux sont vraiment très élevés. Donc on peut imaginer que dans un collège ou dans une école, c'est quand même important d'être concentré et alerte intellectuellement. Et en plus de ça, euh, je pense que de façon peut-être un peu plus subjective ça donne aussi un sentiment de sécurité ou en tout cas d'inclusion des utilisateurs dans leur bâtiment il n'y a pas le bâtiment d'un côté et les utilisateurs de l'autre
0: c'est à dire que là le bâtiment dans cette, dans cette approche là devient une entité euh, à part cyber entière. physique voilà, avec laquelle il euh, y a des services qui vont se mettre en place et moi usager du bâtiment, occupant, propriétaire je vais pouvoir interagir avec mon bâtiment que je sois physiquement à l'intérieur de celui-ci ou à distance. Mm -hmm. euh, pour euh, voilà donc le, le bâtiment est une entité. Enfin, est, on ne va pas ça, dire une personne, personne, mais uniquement non, voilà. quatre
1: murs, euh, des portes et des fenêtres. Et voilà, ça, ça devient une véritable entité. Et je reviens sur le sujet du, du jumeau numérique. On comprend du coup l'importance euh, absolue d'avoir une modélisation. 3D du bâtiment, permettant justement de, 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 de concentrer l'ensemble des informations euh, d'usage, de fonctionnement des équipements, de sorte à visualiser en temps réel, mais également à modéliser... Oui, à le comprendre, en fait. À le comprendre et à modéliser, effectivement.
0: C'est clair qu'un bâtiment de plein pied euh, ne réagit pas tout à fait de la même manière à surface équivalente euh, qu'un immeuble de bureau de 10 étages. Tout à fait. Euh, les, les surfaces, notamment exposées au soleil, ne sont pas les mêmes. enfin Il bon, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de problématiques liées à la géométrie même du bâtiment, à son infrastructure, à sa composition. Si on considère ben, en quoi il est fait, quels sont les murs, voilà. un, toit, un toit en tôle ne réagit
1: pas de la même manière qu'un toit Bien sûr, et je reviens sur la, la notion de modélisation. Euh, on est convaincu chez Adonis que demain, elle va avoir une importance primordiale dans nos métiers. Parce que nos métiers, dire notre core business, c'est de, de faire de la radio, de développer des produits hardware. Mais euh, j'allais dire, et j'ai beaucoup de respect pour toutes les équipes techniques, mais il y a beaucoup de sociétés qui savent le faire. Il faut demain devenir plus intelligent dans le déploiement, dans le déploiement et dans l'usage. C'est-à-dire qu'il faut certainement demain donner à nos clients respectifs, à My Digital Buildings et à Denise, les moyens de comprendre le fonctionnement. Et il est important pour nous de pouvoir comprendre comment nos produits réagissent en fonction de l'environnement, modéliser tout ça, faire des modèles prédictifs pour, pour l'avenir, et euh, apporter des services complémentaires. Je, je vais citer un service qui nous paraît, par exemple, important dans la gestion technique des flottes de capteurs IoT. Aujourd'hui, l'IoT, c'est de la radio. Et on sait qu'en radio, euh, un mur en béton armé, une armoire électrique, euh, une armoire métallique sont, sont des, des problèmes à la propagation. Des ondes radio, Et donc à partir de là, on peut se retrouver dans la situation assez paradoxale où on a des produits extrêmement performants, mais Et qui ne fonctionnent pas, mmh. ils ne communiquent pas à l'endroit où ils sont déployés. Et donc à partir du moment où on utilise un jumeau numérique, on peut tout à fait envisager demain d'avoir une modélisation de la propagation de la radio dans un bâtiment au regard de ces éléments structurels, de, du positionnement, etc. Tout ça basé sur des modèles d'apprentissage. Et donc, euh, à minima, donner des préconisations d'installation de ces capteurs. Et, et pourquoi pas demain, on faire un système actif du bâtiment, en disant, attention, là, vous avez bougé telle cloison, ça va réduire la propagation radio. On vous suggère d'intervenir sur ce capteur, de le déplacer et de le positionner ici pour assurer une couverture maximale et, un, et un, une efficacité en termes de captation de données maximale. Excellent. Effectivement, il y, y, y a des usages à naître euh, de, ce,
0: de ces problématiques. Enfin, L'IoT, on peut le voir aussi comme étant euh, la base même du smart building. Non pas, l'IoT n'est pas le smart building, mais on va dire qu'un bâtiment euh, qui n'est pas instrumenté, aujourd'hui et demain, ce sera encore plus le cas, euh, ce sera difficile à, à gérer, à appréhender, euh, et à faire fonctionner avec tous les services qu'on a, qu a pu proposer.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. L'IoT est loin d'être le smart building parce que c'est un, un ensemble de paramètres beaucoup plus, plus important large. que l'IoT. Mais euh, l'IoT constitue une infrastructure nécessaire à, euh, à l'intelligence du bâtiment. À l'empilement de tous les services. Euh, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais très exactement.
0: Bon, merci Franck en tout cas pour toutes ces, tous ces éléments. Avant merci, de Eric. conclure, est-ce que tu aurais comme ça, est-ce qu'il te passerait par la tête euh... Une, une ressource, une, on va dire un site d'information autour de l'IoT euh, qui ferait référence dans, dans les métiers, soit pour s'informer, soit pour comprendre un peu
1: mieux tous les, tous les usages. Tu veux dire en dehors du, euh, du site Adonis de nice En dehors d'Adonis. De ah. de nice. <rire> qui décrit euh, de multiples cas d'usage d'ailleurs qui peuvent être intéressants pour la bonne compréhension de de l'IoT dans le Smart Building. Euh, je vous enverrai bien évidemment sur le site de la Smart Building Alliance, euh, sur lequel vous allez retrouver des livres blancs, notamment autour de l'usage de l'intelligence artificielle dans le bâtiment, autour de, de quelques notions qu'on a, qu a citées tout à l'heure, le BOSS, le BIM, etc. Euh, et ensuite, j'allais dire, sur la plupart des des sites, des spécialistes, vous trouverez de toute façon des, de la, de la des, 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 informations, des informations pertinentes. Oui. Non
0: mais la, la Smart Building Alliance, je pense, c'est un bon point de départ, effectivement. Puisque oui. relativement neutre et fédérant, euh, en tout cas, tous les
1: acteurs. Tout à fait. Euh, Ça reste associatif, design. donc forcément neutre. Voilà. C'est parfait. Merci, Merci beaucoup, Franck. Merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Interactive Buildings Shaping the Future. Si vous souhaitez soumettre un thème ou participer à un épisode, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour approfondir le sujet, je vous invite à consulter les ressources associées à ce podcast sur notre site web. On se retrouve au prochain épisode